0: Banke banke på Hvem der? Det er spicy Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets Der er tilbage på menuen hos McDonalds
1: Badum, bam, Hey girl I got something real important to give you So just sit down And listen Girl you know we've been together Such a long long time.
2: Such a long time
1: and now I'm ready to lay it on the line Wow you know it's Christmas and my heart is open wide open wide gonna give you something so you know what's on my mind
0: what's on my mind a gift for you special so
1: take off the towel Take a look inside It's my dick in a box It's in a box Not gonna get you a diamond ring That sort of gift don't mean anything Not gonna get you a fancy car Girl, you gotta know you're my shining star Not gonna get you a house in the hills A girl like you needs something real Wanna get you something from the heart Something special, girl It's my dick in a box In a box, babe. It's my dick in a box. Ooh, my dick in a box, girl. See, I'm wise enough to know when a gift needs given, and I got just the one. Something to show you that you are second to none. To all the fellas out there with ladies to impress, it's easy to do. Just follow these steps. One. Put a hole in a box. Two. Put your junk in that box. Three. Make a open the box. And that's the way you do it. It's my dick a box. My dick in a box,
2: baby. It's <laughs> my dick in box, my dick Og den tid, der kommer nu på kun at tænke over to væsentlige gaver. For det er den ene er middelsvær. Det er gaven til min mor. Øh, og der er inspireret sang mig nok ikke. Øh, og så er der gaven til Maria, som jeg opfatter som næsten umulig. Gaven til Johannes, det er noget af det nemmeste, der findes. Og resten af jeg kender, de skal bare have sokker eller vin. Ja. Øh, gaven til Johannes, så går jeg bare ind i, i en BR-butik, og så tænker jeg, hvad har jeg selv lyst til at lege med? Og det, sådan, det virker altid. Ja. Øh, men, men med Maria er det rigtig, rigtig svært. Og der er det jo godt, at der findes nogen som Lonely Island. Jeg ved ikke, hvor mange Albums de er op på efterhånden Det ved du Andreas de, oh,
1: To tre stykker mindst
2: Ja, de har jo udgivet en del To tre stykker siger han ja, vi kan køre ham <laughs> ja, Måske endda mere tror jeg Men uh, ja det, 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 find, det, det er heller ikke vigtigt Men det er Her er et godt gaveønske David Hvis du også har i samme problem It's my dick a box synger de
0: Ja, det kan man jo altid vælge. Jeg skal jo huske at sige, med, at det gode ved at give gaver til små børn, Johannes, din søn er jo stadigvæk lille, det er, at de bliver jo faktisk glade for næsten alting, der er stort. Og ja, ting er stadigvæk ret billige. Jeg ting er stadigvæk ret billige, når de små. Problemet bliver for hvert år, der går, fordi så bliver gaven uværligt dyrere og stadigvæk mindre. Altså,
2: ja, og den bliver blødere, ikke? Ja. Sidste år prøvede vi, fordi der var så meget øh, stort legetøj for resten af familien, mm -hmm. så prøvede vi at sige, okay, så kan vi godt prøve at købe noget blødt altså tøj med nogle af de her ting, han godt kan lide. Svampebob og ja. gris og alt muligt påtrykt. Men det var ikke populært, så det er vi gået bort fra i år.
0: <laughs> det er noget af det, der kan gå galt øh, over... Um, Men jeg
2: er ret sikker på, at hvis jeg, bare, hvis jeg som til Maria giver hende den gave, at jeg kommer med en æske, jeg holder foran mig, med et hul i, og hun kan åbne den og blive overrasket, at så vil jeg, øh, altså, så vil jeg få rigtig lang periode på sofaen. Det tror jeg også. Altså, det vil, altså, udmærket, udmærket. Det kan, godt, det der kan godt gå en hel sæson til næste jul. Pas hvor du, på, sove på sofaen.
0: pas på, hvem der ellers er som gæster, Hvis du kommer for godt øh, i gang med, med det der masse i USA, det er jo den kommer nu ikke jul, men, øh, men men Thanksgiving. Og Thanksgiving er som vi har snakket om mange gange her i programmet den største. Den største helligdag i virkeligheden for amerikanerne er det, der, hvor alle familierne rejser hjem til sig selv. Det er en torsdag, man har fri om fredag og lørdag og søndag, så det er sådan en lille forlænget weekend. Og modsat religiøse heledage som, som påske eller jul, ja, så er der ikke noget religion, der gør det. Ikke alle holder det, så alle holder det. Og denne her gang, der er det faktisk et stort problem for vores gode ven, øh, præsident, øh, præsident Biden. CBS News lavede forleden dag en undersøgelse, der viste, at man regner med, at det at afholde eller tage til en Thanksgiving i år, det vil koste 14% mere, end det plejer, fordi kalkunen er blevet dyrere, fordi benzin er blevet dyrere, fordi flybilletten er blevet dyrere, fordi øh, trænebæren er blevet dyrere, fordi det hele er blevet 14% dyrere. Det er ikke kun inflation, det er også øh, den virkelighed, der ligger i, at man har manglende leverancer af varer fra andre lande. Så 14% mere, helt konkret, det er ikke en abstrakt diskussion om inflation, det er nemt at forstå.
2: Ja, det er det. Og han kom ellers så godt i gang med Thanksgiving. Han havde en rigtig fin øh, benådning. Det er jo ja. sådan, at præsidenten benåder et par kalkuner øh, til hver øh, Thanksgiving-sæson. Og i år, der var det kalkunerne, peanut butter og jelly, ja. der blev benådet, øh, fordi, som Biden sagde, at de... Øh, at øh, de havde det rette temperament og øh, vaccinationsstatus <laughs> til, at, øh, at, at det ligesom kunne forsvares at man benådede de her øh, to Pina Bollangeli Godt navn, synes jeg, til et par kalkuner. Øh, og, og det var morsomt, og han kom godt fra det, og Biden var øh, jo øh, i en rolle, hvor man ikke så tit ser ham, nemlig han var sådan lidt, øh, lidt øh, på sådan... Der var fri leg på reservatet, og det var han overraskende god til. Det er en af de situationer, hvor man tit tænker om Biden, at øh, det er sådan noget, hvor det kan være sådan fugl eller fisk, hvordan det lige skal ende mm -hmm. men netop dig her. Men det gik rigtig godt. Men noget, der bare ikke går godt for ham, er at øh, priserne stiger i USA med, med raketfart. Og øh, det kan alle amerikanere mærke. Øh, og, øh, og det gør, at øh, at øh, selv Donald Trump har fået... Der har, I lang tid har det været sådan, at når man laver målinger på, om Biden skulle stille op igen, og det siger han jo selv, han gerne vil, så sagde de her målinger, det er egentlig ligegyldigt, om han stiller op, fordi hvis han stiller op mod Trump, så vinder Biden. Mm -hmm. Men nu har Trump fået lavet nogle målinger, der... Øh, viser noget lidt andet.
0: Ja, ja, fordi dem viste, viste tidsskriftet eller internettidsskriftet Politico her forleden dag. De viste, at de havde fået lækket tal. De var sjovt nok lavet af Trumps egen kampagne, men, 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 men den var, de var dog lavet de her tal, hvor, hvor Trump-kampagnen, Trumps nærmeste folk, er gået ind og set på de fem øh, delstater, svingstater, som afgjorde valget. Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin, som alle sammen var stater, som øh, Joe Biden vandt med maksimum 3 af stemmes, 3% point af forspring til, 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 til Trump. Og det gav i alt 73 valgmænd. Så det er meget vigtigt. Så de er gået ind og kigget på dem. Og der giver tallene, i stedet for at Biden vandt dem alle sammen, som han gjorde i november 2020, ja så står øh, de her fem delstater til solid forspring til, til Trump. Arizona plus 8 procent point. Georgia plus 3. Michigan plus 12. Pennsylvania plus 6. Og Wisconsin plus 10. De der tal, de gjorde at der kom endnu mere øh, benzin på bålet om at øh, Trump han genopstiller i 24.
2: Det må man sige, øh, nu er det jo, og det skal vi jo sige, det er jo notorisk svært at måle så langt ude. Mm -hmm. Men når det alligevel er lidt interessant er at når man måler på to som alle vælger og kender godt, den tidligere siddende præsident og den nuværende den tidligere præsident og den siddende præsident, så er, man, så er man ude, hvor nogle af de her øh, bekymringer med tidlige målinger, nemlig at vælgerne ved egentlig ikke, hvad de udtaler sig om, og tit er det derfor name recognition, altså hvem er det, vi har hørt om før, og hvem har vi en eller anden form for, hvad, vækker en, en anden, hvad ringer en klokke, når du siger det der navn, og det, det påvirker de her målinger rigtig, rigtig meget. Men, men derfor, man skal tage de, de her målinger alvorligt, og i lang tid kunne man godt se, at selvom det gik, Storlig det Biden, så øh, gjorde det ikke så meget, fordi Trumps øh, vedvarende forsøg på at fortælle sin de amerikanske vælger, at det sidste valg var, 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 var illegitimt, og han var den retmæssige præsident og så videre. Og det her forsøg på at kæbe parti, organisationer og de øh, instanser, der, der laver, der, der, der forstår valgafvikling i de forskellige og så osv., det er der faktisk... Øh, der er nogen, der synes, det er rigtig godt. Det er en kerne, som der slet ikke er nok af til at gøre Trump til præsident. Men nu øh, er der... Altså, altså Det kan godt være, at Trump har opført sig rigtig øh, mærkeligt siden valget. Og det er jo mærkeligt, når man ikke vil anerkende, at man har tabt et valg så klart, som Trump tabte. Øh, men det, der kan for det, er, når... Øh, åbenbart ifølge den seneste måling her, når øh, inflationen og den amerikanske købekraft
0: bliver udhulet. Og det vi også kan se, det har vi talt om i flere uger i træk, det er, at præsidentens, altså Bidens popularitetstal, de ser ud som om, de ikke har nogen bund, altså at falde til, fordi altså gået fra, skal vi huske, midten af august, det er der skæringspunkt er, midten af august, der krydser det for første gang i negativ for, for præsident Biden. Det betyder altså, at der er flere, der synes, han er negativ end positiv. Indtil da havde han haft en, en rigtig fin øh, statistik, han så rigtig god ud på positiv approval rating, men så fra den krydser der omkring den 15. august, så kan vi simpelthen se, at gabet øh, mellem negativ og positiv approval, det er bare vokset og vokset. Og nu ligger han der på 40-41. Der er målinger her på det seneste, hvor han er under 40 procent. Det vil sige, det er Trump-lignende tal, vi har med at gøre. Så vi har altså en præsident Biden, der er på vej nedad, og vi har en, en ekspræsident Trump, som ser ud til i den grad at have hul igennem til, til vælgerne. Ikke mindst i de her svingstater, som, som han glæder sig så godt i i og så dårligt i 20.
2: Og hvis jeg skal læse én ting ud af de tal, om det kommende valg, mm. så er det, at ø, der i begge partier må være mange kandidater, som tænker, det kan også blive mig så. Mm. Altså, at der vil både være en udfordrer til den siddende præsident, og den her gang, og det er usædvanligt at udfordre en siddende mm. præsident, og nu taler vi ikke om, om, om Biden overhovedet altså, har lyst til at blive valgt igen. Det, han er jo op i, op i årene, og det er godt hvad han ikke vil. Men som for får præsidenten lov til at fortsætte. Nogle gange kan de klare sig så dårligt, at der kommer øh, ikke bare sådan en, øh, en symbolsk, et symbolsk alternativ til dem. Øh, det oplevede man i 80, da Carter blev udfordret internt af, af Kennedy. Edward Kennedy. Øh, som, som kandidat for demokraterne. Selvom han var siddende præsident, synes mange demokrater, at det gjorde han så dårligt, at man skulle se som om efter et alternativ. Det, øh, det, det øh, stoppede i, i Chappaquiddick, alt det der. Øh, men øh, det kan også ske for Biden, at de her tal er så lave, at nogen tænker, det her det, det tør jeg godt stille op imod, og jeg kan måske godt vinde. Især fordi primærbanen er blevet anderledes. Og Trump, ja, han har rigtig godt fat, stadigvæk i sin gamle vælgerbase. De nationale målinger, må give mange republikaner blod på tanden, især hvis de er forholdsvis tæt på, politisk, tæt på Trump politisk, som eksempelvis DeSantis i Florida eller Nikki Haley, øh, som ikke ligger alene langt fra ham, og han vil ikke kunne rigtig beskylde dem for at være illoyale, men et alternativ, der er øh, fri for konspirationsteorier. Så, så tænker jeg, at begge partier egentlig må have rigtig mange, der sidder og tænker... Lad os nu gå i gang med at undersøge det der 2024-valg. Om ikke vi
0: kan finde en kandidat, der i det mindste ikke ligger nede på disapproval ratings på sådan 40, 41 procent. Præsident Biden var ude, ikke selv, men via sine, sine folk i det hvide hus, og lade forstå her i den forløbende uge, at jo, jo, han agter sandelig at genopstille i 2024. Det gjorde han, fordi øh, der var en af hans senator tidligere senatorkolleger i øh, senatet, der var ude og antyde i sådan en lukket kreds, men det blev refereret, at Biden måske ikke vil genopstille i 2024. Og for at stanse det, øh, den rigtig dårlige historie for, for presidenten, at han nærmest allerede nu er på vej ud igen, så lod han altså forstå, at han stiller op igen. Men det betyder jo ikke, at han nødvendigvis gør det. Det betyder bare, at han havde brug for at sige, nu jeg er jeg altså ikke allerede på vej ud af, af, af døren i dag. Men det kan jo også godt betyde, at han rent faktisk stiller op igen i 2024.
2: Det kan det, og det vil, øhm, det vil selvfølgelig være en gave til republikanerne, Øh, fordi hvis man synes at man havde held med øh, at underminere Biden fordi han er så gammel som han er, fordi han tit også optræder ret aldersvækket øh, så vil det argument ikke blive sværere næste gang og hvis man så ordentligt ikke kan øh, sige, at øh, corona det er der hvis det stadigvæk ikke rigtig styr på selvom det var det du lovede, at det ville der komme og til gengæld har vi fået en økonomi, hvor bunden er gået fuldstændig ud. Vi oplever inflation, men også et, en stagnerende lønudvikling, der gør, at vi kan slet ikke med vores med den vækst, der ellers er i samfundet, holde trit med inflationen.
0: Lad os lige prøve at høre på det med de dyre priser. Lad os lige prøve at høre et lille klip her, som vi hører noget af, som er fra Bloomberg News her i den forløb nu, hvor de simpelthen risser op, hvad det er for en virkelighed, der er i USA lige nu.
1: 53 million. The nonprofit travel group AAA predicts 53.4 million people will travel for Thanksgiving this holiday season up 13% from 2020. This brings travel volumes within 5% of pre-pandemic levels in 2019, but people are paying more than usual at the pump. That is why today just this morning President Biden announced a plan to release 50 million barrels of oil from the Strategic Petroleum Reserve that should help alleviate prices at the pump. What does this mean for people, who are paying, I mean, I'm in California, people are paying almost $5 dollars for gas. What does this actually mean?
0: 73 millioner amerikaner uden befolkning på sådan lidt over 300 millioner vil altså ud og rejse her til Thanksgiving, som vi talte om før. Det er næsten lige så mange, som før pandemien, siger verden her for Bloomberg News. Og så siger hun, men de skal betale meget mere for det. Og så siger hun, hun bor i Kalifornien. I Kalifornien, der er en Gallon benzin, den har så altså rundet 5 dollar. Og mas, for sådan nogen som os, der har været i USA i mange år gennem flere årtier, så ved godt, det er, et tal. det er et vanvittigt tal.
2: Jeg har aldrig givet over i USA over to og en halv, tror jeg, ja. for en gallon i USA. Det tror jeg ikke, jeg har. Så, så har det været meget midlertidigt, eller på et kort visit, hvor jeg ikke... Jeg har ikke i de, i de perioder, jeg boede i USA, har jeg ikke
0: oplevet noget, der bare minder om det her. Nej, det er jo det, det er vilde priser, og i et land, hvor man kører så meget bil, som man kører i USA, der er den der pris på en gallon benzin, det er sådan en indikator på, hvordan går det her i landet. Hvis de der benzinpriser, de stiger, så stiger alt andet nok også. Men man bruger det sådan, fordi man kommer kørende, ligesom man gør ved en dansk tankstation. Man ser prisen på det store lysskilt heroppe. Det er meget, meget nemmere, end at følge med i abstrakte inflationstal. Det, der, det er et tal, man kan tage og følge på.
2: Ja, og når man så siger til folk, ja, jamen det bliver jo en 14% dyre, så siger jeg, tænker de fleste, ja, hvad 14%, kan man ikke finde det, og så videre. Men, men det, gør, det betyder meget i USA. For en smal indkomst i USA, så er det her noget, der betyder, at ens livskvalitet forringes. Og det er, at priserne stiger på alle mulige andre ting også. Øh, men vi giver mange grunde til, hvorfor har eller mulige grunde til, at Biden klarer sig dårligt i meningsmålingerne øh, Og vi har tidligere været omkring, hvad betyder det, at man forlod Afghanistan på den måde, man mm. gjorde osv. Jeg tror kun, at der er en grund, der virkelig fylder noget, og det er benzinpriser. Det er det, der sådan er altså det beløb, som alle amerikanere forholder sig til. Og hvis man sidder og følger bare lidt med i amerikanske medier, så kan man vide, at man kan ikke komme igennem en amerikansk nyhedsudsendelse, og ikke kun det i lang tid, uden at der var et eller andet indslag om, hvad det koster at tanke. Og jeg tænker, at hvad koster en, en liter diesel i Danmark, koster hvad 12 kroner i dag, og en liter benzin koster 13-14 kroner. Jeg tænker, at hvis, hvis danskerne oplevede, at pludselig kostede en liter diesel 25 kroner og en liter benzin 30-40 kroner, så tror jeg også, vi ville have rigtig meget snak om det på vores bredde grader.
0: Hvis vi nu kigger på eks-præsident Trump, så var han ude og kommentere de her stigende benzinpriser. Det er jo vant til hans møller, med så må at sige. Prøv lige at høre lidt af, hvad Trump han siger her i dit interview. Uh,
1: gasoline var 1.87. Det var was a year ago. And now it's jeg kan just hit $7.50 i California, the rest til fall, og jeg fordikter det.
0: Han siger med vanlig sens for overdrivelsen, så er de 5 dollar ikke nok. Han ligger lige 50% på, og så siger, han, at han har set benzinpriser til 7 halv dollar i kampene, det ikke er ikke
2: rigtigt. Nogle gange, så bliver man nødt til lige. Og <laughs> altså det er jo det, når man, man skal huske, når man lytter til folk, som Trump og mig. Det er, at man skal ikke høre alt det, vi siger bogstaveligt. Man skal lytte til det, vi har i hjertet. Jeg tror, at Trump føler, at den har rundet en 8-9 dollars ja. øh, prisen per gallon i Kalifornien. Og, øh, og, og det er en følelse, han har i hjertet, og så kommer det ud af munden. Øhm men det skal ikke tages helt bogstaveligt. Vi er i den boldgade, det er mere sådan, det skal <laughs> Vi er i den boldgade,
0: det stiger og stiger, stiger, det følelsesmæssigt er, er det i hvert fald en opadstigende kurve. Præsident Biden, som der også blev sagt i Bloomberg-indslaget lige før, han øh, laver så en indsats, hvor han går ud og frigiver øh, reserve, altså reserver, for simpelthen at få, 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 få markedet øh, til at have, have mere benzin, så prisen kan begynde at falde på det her. Prøv at høre, hvad han selv siger, da han meddeler det her i den her
1: uge. The Today we're launching a major effort to moderate the price of oil. An effort that will span the globe in its reach and ultimately reach your cor your corner gas station God willing. I've worked hard these past few weeks on calls and meetings with foreign leaders, policymakers to put together the building blocks for today's global announcement. And while our combined our combined actions will not solve the problem of high gas prices overnight, it will make a difference. It will take time, but before
0: Ja, som altid, så det var det samme som da vi havde Kamala Harris i sidste uge, så er det ikke noget, vi kan ikke lige med et snuptag løse det, men vi sætter en proces i gang, der betyder, at på et eller andet tidspunkt, så vil vi kunne se, ikke bare at de globale oliepriser vil falde, men du vil også, God willing, siger han så, kunne se det på din egen benzinstation, når du tanker, men det var altså ikke noget, der kommer nu, gjorde han opmærksom på.
2: Nej, og jeg tror, amerikanerne har brug for, at det kommer nu. Så jeg tænker ikke, at der er mange, der sidder og hører Biden her, og så siger de, at okay, nu har jeg lige fået skiftet synspunkt på det her område. Man har brug for at se det materialisere sig vi i virkeligheden, især fordi det var faktisk noget, mange sagde. Man sagde det også om Obama i sin mm. tid. Og det er noget, man generelt siger om demokrater, at når I vælger de der folk, så får I højere benzinpriser. Og når det så holder stik, så bekræfter man sådan en... Et, øh, et, et narrativ, der er løbet foran en. Og det, det kan være svært at slås med øh, politisk, og derfor tror jeg, at Biden, øh, det ville være rigtig godt for Biden, og jeg, jeg siger jo ikke det her, fordi jeg hader klimaet, men hvis man ser på, hvad der vil være godt for Biden, så ville det være super godt for Biden, hvis der kom en masse olie på markedet her nu, så
0: benzinpriserne, de kunne komme ned. David Axelrod, den tidligere rådgiver for præsident Obama, han var ud at sige kom komme med nogle gode råd, det gør han jo hele tiden til, øh, til Biden, som han jo ikke rådgiver nu, nu er han jo øh, kommentator. Men han var ud at sige, øh, Axelrod, at det der nu er meget vigtigt, det er, at Biden ikke hele tiden taler om sådan noget abstrakt, sådan noget med, nu kommer Build Back Better planen, nu sætter vi nogle processer i gang, nu vil ting blive bedre på et eller andet tidspunkt. Du er simpelthen nødt til at sige, med den pakke, vi lige har lavet nu, så vil det betyde det her for din skole, eller det her for din benzinpris, eller det her. For, øh, for, for dine veje, der hvor du bor. Og det er de ikke gode til,
2: Jeg tror, Bidens redning er healthcare. Det er der, man skal over. Øh, det er det, der interesserede de fleste vælgere ved sidste midtvejsvalg. Mm. Øh, det fyldte ikke helt så meget med præsidentvalget, fordi Trumps person og den dagsorden, der opstår omkring Trumps måde at være præsident på, fyldte endnu mere. Men det er et meget varmt emne, især hos rigtig mange vælgere i USA. Og hvis Biden, øh, som jo har taget fat på hele hel, øh, sundheds, det sundhedspolitiske felt med, øh, med sin infrastrukturplan, øh, hvis, han, hvis han vil ned et sted, hvor vælgerne også er, og gerne tale om noget andet end benzinpriser, så skal han nok finde noget. Man kan jo ikke få benzinprisen til at gå magisk ned. Det, det tror jeg, er rigtig svært. Øh, og at og jeg tror ikke en pind på, at man kan gøre noget ved det på den korte bane, øh, som er det Biden siger nu. Men det man kan, er, når man har et problem, det er at få noget andet til at fylde endnu mere. Mm -hmm. øh, og det, der kan fylde mere end, øh, end høje energipriser i USA, det, det er noget, som interesserer mange vælgere, nemlig, kan vi fastholde en, øh, en sundhedsdækning? Kan vi... Øh, kan vi få øh, et sundhedsvæsen, som vi er glade for, til at fungere på en sådan façon, at vi ikke bliver ruineret af det. Det er, det er de ting, der interesserer rigtig
0: mange amerikanere. I mellemtiden, i mellemtiden indtil han måtte komme der til så er virkeligheden den, at vi har endnu ikke set den nedadgående kurve for præsident Biden knække. Den bliver bare ved indtil videre med at falde den 0,1-0,2 procent hele tiden, så han skal virkelig have brug for noget. Det er vi ikke ved nu. Vi skal nok nøje holde øje med, hvornår kurven knækker. Og så skifte til et andet emne, som fyldte meget i den forløbende uge, som vi også talte om sidste uge her i kampagnesporen, nemlig sagen om, Kyle Rittenhouse oppe i øh, Kenosha i, øh, i Wisconsin. Den sag kom jeg til sidste uge og sige en forkert oplysning om. Det er der nogle stykker, der har klaget over så Lad mig rette det med det samme. Jeg sagde i sidste uge, at Kyle Rittenhouse havde slået to sorte mænd ihjel i forbindelse med den her berømte demonstration, som var omdrejningspunktet i øh, retssagen mod ham. Det var ikke to sorte mænd. Det var to hvide mænd, han havde skudt og dræbt og i øvrigt en tredje, der blev såret, også en hvid mand. Så det rettede. Sagen blev afgjort i den forløbende uge. Kyle Rittenhouse blev frifundet. Han blev, dommerne sagde, juryen sagde, at han havde handlet i selvforsvar. Det var det, som der var afgørelsen i sagen, da den kom.
2: Ja, det var det. Og, og hvis man sådan ser sagen kort, så er det, altså den starter jo på baggrund. Af, af en anden sag. Man har en, øh, en lokal mand, som øh, er blevet skudt, der hedder Jacob Blake, og han er sort. Mm. Øh, og, øh, og han bliver skudt af politiet i, øh, i Kenosha.
0: Ja, i forbindelse med en anholdelse. Ja,
2: og, og, øh, og, og det skaber øh, en, øh, en, en, en... Der opstår en, en, en demonstration i, i kølvandet, på, på den episode, den er fredelig. Det meste af dagen, da der begynder at blive mørkt, der bliver den meget voldelig. En Black Lives Matter demonstrant. Og, det be, og det bliver mere og mere ja. øh, voldelig. Og man har den her unge mand, Carl Rittenhouse, som hele den her sag er handlede om. Han er 17 år på det her tidspunkt. Han har rigtig meget med øh, Kenosha øh, at gøre. Hæ han øh, er livredder i en svømmehal, som jeg forstår det, i øh, Kenosha. Han har øh, en... Øh, nej,
0: nej, ikke i Kenosha. Han kommer, han kommer jo kørende ind fra, øh, fra, fra nabostaten. Øh, Kyle Rittenhouse. Ja, han
2: bor i, i Antioch med sin mor, ja, Og så ja, har han en, ind, en, en far ja. og en bedste ven, der bor i, ja. i Kenosha. Også et, et, som jeg forstår det, et job der i Kenosha. Han, han, han har været han for, har for meget tid. Til, ja. Og ja. han har også et våben, øh, som han har gerne vil Øh, have gjort til sit eget, når han bliver 18. Øh, og det våben er købt i en fars navn, som jeg forstår det. Og det våben, skal han, når han bliver 18, så skal det være hans eget. Da han er der, der er, vil han øh, gerne være en... Han opfatter sig selv som en medic. En medic er jo øh, sådan en, der hjælper folk i nød med en lille lægetaske. Han, han går rundt med den her taske øh, og råber medic, øh, i løbet af demonstrationen, men han er også svært bevæbnet. Og undervejs, der støder han sammen med øh, en mand, der hedder Rosenbaum, Josef Rosenbaum, der, øh, der flere gange truer med at øh, slå Rittenhouse ihjel, og det, ender også med, øh, og det ender med, at han forsøger at tage øh, det her våben, som Rittenhouse har, han forsøger at tage det fra Rittenhouse, og Rittenhouse skyder Rosenbaum. Som følge af den episode, og der er sikkert mange, der har set de her billeder af Rittenhouse, der løber derfra, og øh, Rosenbaum, der ligger på jorden, så kommer der så en ny episode, hvor der er nogen, der løber efter Rittenhouse, og det er så her, at der er endnu en, der bliver skudt, og en, der bliver såret ved et skud i, i armen. Øh, og hele sagen har jo så handlet om, øh, at det her er en, øh, en sag, som retfærdigt gør, at man... Øh, at man har handlet i selvforsvar. Øh, man kan selvfølgelig sige, og det har vi også talt om mange gange, hvad laver Rittenhouse egentlig der? Bør han være der, og hvorfor går han rundt med mm. øh, et, 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 et våben? Øh, og, øh, og det kan man have alle mulige meninger om, det er der ikke. Det kan man, og det kan man godt synes er forkert, og det synspunkt forstår jeg godt. Men man kan ikke diskutere, om det er lovligt, øh, at han gjorde det. Det man så kunne diskutere er, om. Rittenhouse, så handlede i selvforsvar. Øh, var det her selvforsvar? Og, og sagen er så faldet sådan ud, at det mener en så, at, 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 at det er den. Øh, og det er sådan i Wisconsin, at øh, det er en af de her øh, stater, hvor man øh, 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 kan man sige, har en våbenlovgivning og en, 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 en opfattelse af det at bære skydevåben, som er mere, jeg ved ikke om man jeg skal placere det hen sådan politisk, men det, det, man, har en, man, er, man har en våbenlovgivning, der afspejler, at man er forholdsvis glad for skydevåben, og den tilgangen til skydevåben og våbenkulturen i Wisconsin er noget anderledes end den, man eksempelvis vil opleve, hvis man tager til Kalifornien, øh, eller Washington D.C. og så videre, der, eller, eller New York for den sags skyld, øh, og man har også øh, selvfølgelig i øh, Wisconsin's øh, lovgivning, der har man ret til at anvende øh, selvforsvar øh, <coughs> i tilfælde, hvor man er i øh, meget stor selv. Man må ikke skyde en mand. Hvis vedkommende går op og øh, ringer på din dør og løber væk igen, selvom han har gået over din græsplæne og har lavet, øh, øh, gjort noget, han ikke skulle, øh, så, er det, så berettiger det ikke, at så må man det. Men du må godt i Wisconsin øh, forsvare dit eget liv. Øh, og det er så det, sagen handler det er jo, om, og det er så det, den er... er, er ja. Ja, og det der så selvfølgelig ja, sker det
0: der sker i sagen her er jo også skal man huske på, det er at, at bare ligesom man også har det på plads øh, han bliver frikendt, anklagemyndigheden mener jo at han ikke har handlet i selvforsvar. De mener derfor, at han skal dømmes. Men jurien frikender ham, og så det centrale her er, at det ikke er en sag, der kan appelleres, det vil sige, at den er endegyldig, den er færdig. Sagen er, sag, sagen er, er afgjort, der kommer altså ikke en instans til en højere ret øh, i, i, den her, i det her tilfælde. Så som vi allerede forudså ved at sige i sidste uges udsendelse, da vi talte om det her, så lød det som om, at forsvarerne havde ført øh, et, et ret overbevisende et, et ret overbevisende forsvar for ham, der gjorde, at det lå lidt i kortene, at han ville ende med at blive frikendt øh, øh, i den her sag, som det så også endte med.
2: Ja, altså, det skal jeg ikke gøre mig til ekspert på. Ja, men, men jeg opfatter det som en selvforsvarssag. Øh, en jeg har også tænkt mange gange over, hvorfor render du rundt der, 17 år gammel, med et skydevåben? Øh, og det har jeg mange gange øh, tænkt over, at det er jo øh, at det er trist at USA er sådan. Og jeg også tænkt det er rigtig trist, at, at, øh, at en af dem der var med til at overfalde ham øh, trækker en glock op af er gået til demonstration mm. øh, og, og trækker en, øh, et, en, en pistol op af, af, af er bæltet øh, og også er bevæbnet. Altså jeg tænkte, det har jeg tænkt er, er frygteligt trist at det her to unge mennesker, mm -hmm. som øh, deltager i demonstration og 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 er mødt op til den bevæbnet. Og jeg er, er priser mig lykkelig over, at når jeg ankommer til Christiansborg for at gå på arbejde og må, nogle gange må kæmpe mig igennem øh, nogen der synes at det ene eller det andet øh, af det, vi finder på herinde, burde være helt anderledes. Og der er nogen, der synes, at coronarestriktionen er forkert. Der er nogen, der synes, at den udenlandspolitik, vi har, synes, de er helt forkert. Der er nogen, der synes, at øh, kontanthjælpsloftet skal afskaffes. Der er alle mulige mennesker. Øh, der er nogen, der synes, at miljøet og der er en fredsfaktor til at være det. Jeg har aldrig nogensinde øh, følt, at, øh, at det kunne være andet end øh, sådan almindeligt øh, generende, hvis de stod og på trommen, mens man prøver at arbejde herinde, og så videre. Jeg har aldrig frygtet for mit liv, eksempelvis øh, i dansk politik. Øh, jeg ville aldrig nogensinde turde deltage i en, en demonstration i USA, som jeg, som, som jeg vidste om var om sådan et, et emne her. Det er bare det, for at dække det. Det,
0: det, som, det som jeg også synes øh, i sådan en situation, der opstår her, det er, at øh, ja. Den amerikanske lovgivning, og det, i det her tilfælde delstatslovgivningen, de to delstater, der er involveret, de er, som de er. Og det er det, som retssager kører efter. Derfor kan det jo godt være dybt, dybt ubehageligt at forestille sig, at vi har et land, hvor det bliver betragtet som nogenlunde normalt, at en teenager bevæger sig ind i en demonstration med et skarpt lat våben, og at det i sig selv ikke har større fordømmelse over sig, end de har. Det synes jeg er, 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 er sørgeligt, og noget af det allermest sørgelige i USA. Ligesom det er sørgeligt, at den i øvrigt psykisk ustabile Rosenbaum, den ene, der ender med at blive dræbt, også trækker våben derind. Altså han også har adgang til et våben. Altså det her, det bliver på en eller anden måde et billede på en kultur, hvor man ikke synes, det er særlig slemt, at en ung mand kommer, en ung dreng faktisk i det her tilfælde, kommer med et våben. En dreng, der jo nu bliver hyldet, fordi han bliver øh, gæst i et kæmpe show, på Fox News hos Tucker Carlson, i den kommende uge, tror jeg, da det allerede skal sendes, hvor han bliver hyldet som en, som, 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 som en held i virkeligheden.
2: Man kan sige, automatreaktionerne ja. går jo i gang på begge fløje, mm -hmm. og det var ja. vel også derfor, at du lidt fik ja. ørerne i maskinen, ja. 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 David, at ja. nogen mente, at du, var, at du så nogle spøgelser mm -hmm. i sagen, som ikke var ja. der, ja. Og, og det gør de på begge fløje. Venstrefløjen siger, at det her handler ikke om selvforsvar, det handler i virkeligheden om, om racisme, Øh, og, og, våben. og våben Og højrefløjen øh, Siger at det her Det handler om nogle amerikanske dyder mm -hmm. At man øh, forsvarer det øh, Man har kært øh, Så at sige øh, Jeg ved ikke, jeg sad selv da, da, altså, da det klip Kom ud fra retssagen Hvor, øh, hvor øh, Ham her den, den, den sidste Der bliver skudt Af at, at de der bliver skudt øh, Så ham der bare bliver, såret ja. i sin arm. Øh, han hed øh, Grosskreutz. Øh, da han sidder i vidne øh, skanken og siger, at øh, Rittenhouse først skød ham efter, at Grosskreutz havde trukket en pistol og peget på ham mm. med den, der tænkte jeg, det kan godt være, du aldrig skulle have været der. Det skulle ingen af jer. Men der tænkte jeg også, det bliver svært at dømme dig. Altså, hvad skulle Øh, og, og jeg tænkte også At der er jo den der perverse logik der gør Fordi de begge to er bevæbnet At hvis Rittenhouse ikke havde været bevæbnet Så havde han nok ikke været i live i dag Eller det er der en stor sandsynlighed for ja. At han, han ikke havde været øh, Men alt det sagt så øh, Og jeg, jeg, jeg Havde nok Efter Efter den del af artsagen Efter det klip tænkte jeg du skal nok frifindes her, men det vil være fint, hvis vi går i gang med en debat derovre om øh, skydevåben mm. i det amerikanske samfund og den politiske kultur øh, som sådan.
0: Øh, det, øh Lad os prøve at høre, hvad, hvad Derrick Johnson, som er præsident for NAACP, det er den uh, sorte borgerretsbevægelse, som uh, Martin Luther King i sin tid var, uh, var i også. Uh, han er ude og uh, sige, at uh, det her det skaber en meget farlig præsidents, fordi vi i virkeligheden siger, at selvtægtsmænd bevæbnet, frit kan gå rundt i gaderne i USA. Prøv at høre, hvad han, hvad han siger her.
1: You know, it's hard for African-Americans to reconcile what we witnessed in that trial. We have far too many individuals sitting in jail for crimes they didn't commit or overcharged for crimes that were committed. And here you have a 17-year-old who illegally purchased a gun, traveled across state lines to protect property that was not his for owners that who did not invite him, and he put himself in harm's way based on the rhetoric that he's seen on social media platforms so it's hard to reconcile the verdict with the experience that many African Americans have faced over the several decades so this 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 trial for us is a warning shot that vigilante justice is allowed in this country or in particular communities
0: ja han har to her. den ene, det er altså at han siger, at når man som sort kigger på hvad der foregår her så kan vi ikke lade være med at have i baghovedet alle disse mange andre sorte mænd, der er dømt for hårdt, mener han, øh, i retssager for ting, de måske godt nok har gjort, eller ikke har gjort. Han mener, de bliver dømt forholdsmæssigt hårdere, det er velbekendt fra, fra amerikansk kriminalstatistik. Ikke? Det er den ene ting, han siger. Den anden, det er altså pointen om, at, at det her det skaber en farlig præsidens, hvor man altså synes, det er ok, at man løber rundt og er selvtægtsmand, bevæbende selvtægtsmand, og at det her det kan sprede sig til andre, demonstrationer rundt omkring i hele USA, at man pludselig sådan synes, at det er i orden, at man går ind og blander sig i et område, som man egentlig ikke, altså hvor det ikke er ens egne besiddelser, ens egen ejendom øh, eller ens egen krop, der nødvendigvis er truet, men at man faktisk selv er med til at anstifte det ved overhovedet og møde op i den her demonstration. Det er hans argument her, som jo er et argument, som vi kan høre genfortalt af rigtig mange, i særdeleshed sorte amerikanere i de her dage. Ja,
2: det synes jeg er et helt usædvanligt dårligt argument, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det fylder meget over. Det medgiver jeg ikke. Hvorfor
0: er det dårligt, Mads? Altså, der bevæger sig en 17-årig dreng rundt, jeg tænker, våben, der og skyder nogen andre.
2: Jeg tænker, at meget politisk aktivisme består af, at man synes, noget er uretfærdigt, og så møder man op. Og jeg tænker, alle, der er i en Black Lives Matter-demonstration, de er der med samme bevæggrunde, som Rittenhouse er der. Ja. Er han så også imod dem? De står der, fordi de synes, der er en eller anden form for uretfærdighed nogle af dem der møder op hvis fascister marcherer eller nynasister mm -hmm. marcherer i Tyskland og laver moddemonstrationer eller de der møder op i Charlottesville fordi der var alt-right demonstration de gør det for at demonstrere og man siger, men vi, og, vi
0: taler jo om en bevæbnet mand altså vi taler om jo, jo, en mand der men, går med skabt, hvor ja, der, ja, er jo det, ja, der er et stort forskel
2: ja der er et stort forskel men men, øh, men altså han taler om det her med at man går ind at der er noget forkert i, man føler, at man går ind og beskytter andres ejendom her. Jamen, det, det har jeg virkelig ikke svært ved at sige noget problem med. Jeg synes det ikke, men, man skal gøre det med våben. Nej, men, men det gør han
0: jo, men det er jo det, han gør.
2: Jo, jo, men, ja. altså, men jeg synes, det er et dårligt argument at ligesom sige, at du må ikke, altså, han gør det med de midler, der er nu lovlige i USA. Så må man lave rammerne for det om. Det må være den kamp, man tage. må tage. vi kan ikke have, at folk forsvarer deres ejendom eller andres ejendom med skydevåben. Lad os kigge på vores våbenkultur. Men at nogen, synes, at der foregår noget, der er forkert, fordi nogen er ved at brænde en by af, mm -hmm. og gerne vil møde op. Ja. Det, men, det men, har jeg svært det ved det at... centrale
0: i, i argumentationen her, også fra Derek Johnson, handler jo om, at han er svært bevæbnet. Det er en semi-automatisk han møder op med. Det er en virkelig farligt våben, han møder op på. Altså, man kan se, at han har... Det er en truende adfærd. Man, man, og, og det, jeg synes, der er så mærkeligt... Jeg ved godt, det er lovligt. Jeg ved godt, han godt må. Men derfor synes jeg alligevel, at det er mærkeligt, at man frem fra Tucker Carlson, og Fox News' side, så den skal hylde den her øh, mand, for så bliver det jo et billede hos mange andre til at sige, det der det er noget, vi bliver hyldet for, det er en god idé at møde op bevæbnet. Og vi ved jo også, det snakker du også om lige før Mads, at der er desværre også masser på den anden side, der møder bevæbnet op af mange forskellige årsager. Nogle af dem, fordi de er psykisk syge. Nogle, fordi de vitterligt ønsker at, at, at skade andre mennesker. Også selvom de ikke er psykisk syge. Så vi har alverdens problemer i det her. Og det rigtige øh, håb må jo være, som du også siger, Mads, at man kommer til en diskussion af, hvordan kan vi hindre, at så mange mennesker bærer våben, der er så farlige, og derfor antænder situationer som dem her. igen
2: Og jeg tror også, jeg ville have haft det mere blandet med den her dom. Hvis nu jeg havde haft en opfaldelse af, på, og jeg har kun set dit de mm. klip, der har været i medierne. Hvis jeg havde haft en opfaldelse af, at Rittenhouse gik rundt og opsøgte vold, mens han var der, mm -hmm. så ville jeg selvfølgelig have tænkt, at du er taget til en demonstration for at opsøge vold, og fordi du er så uheldig at bo, eller fordi skæbnens ugunds har ja. gjort, at det amerikanske folk har truffet noget, jeg synes er en tåbelig beslutning, nemlig at man godt må have våben med der, så er du svært bevæbnet så vil jeg nok have haft det helt anderledes øh, med det. Men jeg opfatter, på alle de klip, jeg har set Rittenhouse, der opfatter ham ikke, ja, han er bevæbnet. Og det kan man jo ikke om på. Det er der mange andre, der er. Hvad andet ham, der forsøger at true ham med en revolver, muligvis med det fortsætter at slå ham ihjel. Det er der flere, der er der. Og det ved jeg man gør en masse ved. Men jeg opfatter ikke Rittenhouse som en, der opsøger vold. Altså jeg synes egentlig, at han øhm, kun opsøger volden, da volden opsøger ham. Og derfor forstår jeg godt selvforsvarets øh, anklagen. Jeg synes, der er andre former for... Jeg
0: vil, jeg vil nu til altid synes, at hvis jeg deltog i en demonstration, og der møder en 17-årig op med et gevær. Jamen det er da vanvittigt. Det vil jeg føle mig troet. Jeg vil føle mig troet <laughs> lige med det samme, uanset på hvilken side. Men har du, ikke, personen, har du ikke,
2: du har boet i USA, ja. har du ikke nogen gange stået i en fastfoodkø, og pludselig opdager at du, at ham lige foran dig er en fuldstændig mændig menneske, ja. og så øh, kan du se, at vedkommende står med en øh, øh, altså desert eagle jo, jo, det i bældet, og man står der og tænker, hvad verden sker der her, ikke? Det er jo en del af altså det er våbenkulturen. Og den er meget dyb i USA, det
0: her. Vi vil uh, bare lige slutte af uh, med et, 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 et lille klip, uh, som jeg også er faldt over fra CBS Evening News Søndag aften. Kæmpe historie. Uh, den handler om, at en Stockholm-baseret tænketank, den hedder International Institute for Democracy and Electoral Assistance, den laver en årlig uh, rapport, uh, som hedder Global State of Democracies i 2021. Og den karakteriserer altså alle verdens kloder, eller alle verdens lande, cirka 200, hvor han er de på, på, på demokratiskalaen. Pæne lande, som Danmark, Sverige og Norge, og sådan noget ligger helt i top, og grimme lande, som Saudi-Arabien og Nord Korea helt i bund. Men der er også en, en karakter midt i det hele, der hedder backsliding democracies, altså demokratier, der går lidt tilbage. Og for første gang nogensinde, der placerede de USA på listen over et backsliding demokrati. Hovedoversagen er selvfølgelig hele den store diskussion om valghandlingen i november 2020 og Trumps efterfølgende angreb på det hele var ulovligt. Lad os lige høre et lille klip her for Andrew Sullivan, kendt amerikansk journalist. Han kommenterer den her rapport og fortæller om, hvad det er for nogle problemer, han ser.
1: The American Constitution was set up for people who can reason and argue and aren't afraid of it and then reach compromises. The whole thing is designed that way. Well, if you are in a tribe, and all that matters is the victory of your tribe, and you have all the truth and your other tribe has none of it, and you have all the virtue and the other side has none of it, you can't behave that way. You can't make it work. This country came to the point where we had violence in the usual peaceful transfer of power. That is a huge warning to how unstable our system can be if we remain tribalists in a system that's supposed to be designed for reasonable citizens. You know, we wring our hands about the strident nature of politics today, but hasn't it always been that way? Oh, yes. there's a lot of, of what you might call rough and tumble, sharp rhetoric, uh, and that's healthy. What's not healthy is when that isn't just retained and kept in the political era, area, But becomes personal, becomes something you bring to the supermarket, becomes something you bring to Thanksgiving dinner, becomes something that permeates everything. And that separation between politics and life is what we're, we're losing, and it's a terrible thing to lose.
0: Ja, det han taler om, det har vi også alle sammen oplevet, øh, masser når vi har været i USA i de seneste år, det er, at man har haft st stadig vanskeligere ved at adskille øh, Politik fra familie, så man sidder i en familie og, og, og det der politiske emne bliver så voldsomt, at man ikke har lyst til at tale om det, eller man sidder hjemme hos nogle folk, man besøger og op ophidselsen bliver enorm hvis man enten tilhører den ene eller den anden side og hører nogen i selskabet, der står det andet sted. Det kalder man tribalisation. Og det kan vi jo se, når vi kigger på, hvordan øh, statskundskabsfolk i både USA og Europa kigger på det, der sker i USA. Så er det det ord, de meget bruger nu. Altså stammetænkning. Her er min stamme her er din stamme, og, og vi vil bare have, at min stamme vinder det hele. Den anden stamme må ikke vinde. Så i stedet for at have en, en, en civiliseret diskussion, så bliver det sådan en gammeldags stammekrig. Det er det, der gør eller konsekvensen af det, det var så 6. 6. januar stormløbet på kongressen, og det er derfor, at den her tænketank i Sverige siger, at USA er et backsliding demokrati, hvilket selvfølgelig ophidser mange amerikanere, for det mener de ikke. Omvendt var der meningsmålinger, som CBS også viste, der siger, at cirka en fjerdedel af amerikanerne er enige. USA's demokrati er i krise, og den fjerdedel, nogle af dem er demokrater, og nogle af dem er, er, er republikaner, de fordelt sig faktisk nogenlunde lige. Så det her, det er jo det er jo en diskussion, som vidderligt fylder noget i USA. Som jeg hører den,
2: og der vil jeg gerne vil komme i møde. Så jeg opfatter ikke det amerikanske demokrati som sådan i krise. Ikke på et institutionelt niveau. Men jeg opfatter den amerikanske samtale, den demokratiske samtale, den pluralistiske samtale, der skal være i et land for at få en meningsudveksling, sådan at man kan lave kompromis og lave politik og prioritere det. Der, altså politik handler om at prioritere øh, fællesskabets ofte begrænsede midler. Hvordan bruger vi dem bedst og klogest osv. Og, og det kræver, at man lytter til hinanden og har en samtale, hvor man kan blive enige. Du og jeg har lige stået og været, tror jeg, ret uenige om Rittenhouse-sagen, mm -hmm. Der er ingen af os, der har tænkt os at holde op med og lave radio med hinanden, <laughs> og vi vil med garanti øh, sætte os ned og få en bag øh, bagefter, fordi det har vi ikke noget problem med, Nej. fordi vi kan godt rumme det der, fordi vi kan godt rumme uenigheden øh, og kan godt rumme at gå fra hinanden, øh, hvor vi er uenige, men vi ved godt, det betyder ikke, at vi er fjender. Øh, og, og det er den der kultur, der er blevet fuldstændig... den har været, altid været der i USA. Og, og, så har, som jeg har kendt USA, og den er meget trykket de her dage. Jeg er ret sikker på, at øh, at man kan finde mange eksempler på middagssamtaler om Karl Rittenhouse' sagen i USA, der ikke fører til, at man siger at Men så må vi ligesom <laughs> agree to disagree. Vi er øh, til næste emne. Og vi er øh, til næste emne men, hvor, men hvor man, hvor, altså hvor det hvor det går virkelig galt. Og jeg, jeg kan også godt sætte mig ind i, at når man er dårlig til at have den demokratiske samtale, så påvirker det demokratiet. Og det påvirker demokratiet derhen, at så bliver det øh, fællesrum, det bliver et, man aldrig afsøger. Når man har magten, bruger man den alt det, man kan. Når man mister den, så øh, bliver man øh, omvendt kørt over alt det, de andre kan.
0: Og så skal vi også huske på, at det, der skete den 6. januar, efter stormløbet på kongressen, det var jo, at institutionerne holdt. Man gennemførte faktisk det, som demonstranterne ønskede skulle stoppe, nemlig optællingen af de officielle valgmandsstemmer, altså det, der certificerer endegyldigt det amerikanske præsidentvalg. Det blev gennemført lige så hurtigt, der var orden på sagerne igen. Det vil sige, at den institutionelle del, den holdt. Øh, kongressen begyndte Jamen ikke jo. at Men. sige vi, vi, vi stopper nu med At tælle op og, og Mike Pence, vicepresidenten, gik ikke ud og sagde Jeg godt høre, det, det her det er helt galt Jeg stopper processen, jeg anerkender ikke valgresultatet. Det skete jo ikke
2: Jeg har, jeg har brugt lang tid på for at forfinde ud af Hvordan jeg egentlig skal forstå det der skete Den 6. januar Og det Og jeg er nok nået derhen Hvor jeg, altså, hvor jeg tænker Det her var jo en, altså det var jo et, et slags forsøg på at det, en beslutning. Og dermed kan man med en vis rimelighed godt argumentere for, at det er et kub. Ja. På, den anden side, ja. på den anden side ja. ved vi jo godt alle sammen, at hvis du har et kub, hvor dem, der laver kubbet, render rundt med t-shirts på, hvor der står Auschwitz er en løgn, ja. og en anden er shaman osv. Altså, det her kub kan man godt tænke til sig selv, at hvis de møder op i chewbacca og halvdelen mm. af dem, så bliver det nok ikke til noget. Jeg vil blive rigtig nervøs, hvis der var, altså hvis det var folk i jakkesæt, ja. velfungerende militærfolk eller andet der var en del af et kub eller de, de kub ved vi, at sådan noget hvis de først vil have at magt eller en, en beslutning truffet at folk skal, skal træffes sig anderledes, jamen så, ved, så er man op mod noget som er svært at håndtere, men når, når det er sådan der konspirationsteoretikere, som jeg forestiller mig at mange af os har stået og diskuteret givet hinanden ret i, at bygning syv styrte slet ikke sammen, øh, som de har fortalt os det hele af løgn øh, omkring efter september, hvad alt muligt andet de sådan har kørt derud af af, af, af sådan øh, det der sådan er yndede samtaleemner når man ser sådan der på verden jeg frygter ikke dem så meget ud selvom de gjorde den dag meget skade på den amerikanske demokrati. Og, og, det, og det er ikke dem, jeg er mest bange for. Nej. Jeg er bange for den samtale, som er forsvundet fra Capitol Hill mellem republikanere og demokrater. Det er den, der gør mig bekymret, når de ikke kan nå hinanden.
0: Og så bekymrer det personligt mig helt vildt, at eks-præsident Trump stadigvæk turnerer rundt med det synspunkt, at valghandlingen var for på svindel, og at han stadigvæk har overbevist et meget Ubehageligt stort. Jamen, det kan jeg da der godt på du synes, på ham, det, øh, at det var rigtigt. Men det siger.
2: forstår jeg godt, du synes, og det synes jeg også. Men tror du ikke, at jo mere han rejser rundt og siger det, desto mindre er sandsynligheden for, at der er nogen, der nogensinde kommer til præsident igen? Jo,
0: det, sidste, hvis jeg havde det, været, sidste, det sidste, jo, jeg tror, at hans opbakning desværre stadigvæk vil være ganske stor og ganske massiv. Men det er meget svært at forestille sig en situation, hvor han igen skulle kunne mobilisere halvdelen af Altså Hvis jeg havde skulle
2: rådgive Trump, så havde jeg da lagt mig ned og sagt, ved hvad? Jeg har fået det et af de flotteste valg ja. med mest opbakning nogensinde i amerikansk historie. Ja. Øh, der er rigtig mange, der gerne vil mig, men der var flere, der ville Biden den her gang. Nu vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at vende tilbage i 24. Havde han valgt den, The High Road, så tror jeg, at hans meningsmålinger over for Biden havde været mere entydige i dag.
0: Vi får se, hvilken vej han ender. Der er i hvert fald mange pæne mennesker i og omkring Donald Trump, der forsøger for ham til at gøre det, som du der siger, indtil videre uden... Held, men øh, det vil vi vide muligvis mere om allerede næste uge, når vi er tilbage med endnu en udgave af Campagnens Ellers vil vi i, det i hvert fald på et eller andet tidspunkt, inden det bliver præsidentvalg i 2024, mass. Øh, og jeg, David, siger tak for den gang. Også tak fra Andreas, der står for Tækningen. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bam,